0: Forognak a kamerák. New spin my head right round, right round. Nem is a kamera forog, hanem én. Szervusztok, kedves hallgatók! Nem passzus, mert Puzsér szokott így beköszönni.
1: Ez, itt Ez egy nagyon fura volt. Nem is szoktad.
0: De nem nem fura, mindig ugyanúgy mondom, hogy nagyon sok szeretettel üdvözlöm minden kedves hallgatót, és mindig... Köszöntünk minden kedves hallgatót és minden kedves nézőt az Éter podcastnek a 30. epizódjában. Fecszó, gondoltad volna, hogy valaha is eljutunk a 30. epizódhoz? Most legyek őszinte? Legyél kérlek szépen. Hát az elején igen.
1: Utána lehet hogy kevésbé, de amúgy igen, igen, uh-huh. igen, 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 igen. Egyébként igen.
0: Tisztán emlékszem, amikor arról beszéltünk, hogy általában a podcasteknek a kritikus epizódja az mindig a hetedik epizód, mert átlagban mindig a hetedik után szokták abba hagyni. Ezért egy nagyon erősen tartottam magamban az elején a motivációt, hogy legyen meg a hé, csak utána majd biztos fog, menni fog. Aztán erről a frusztrációmról el is feledkeztem, és most kezdek irá eszmélni, hogy lassan egy év eltelt, mióta először összegyűltünk. Na, de ennyit az érzelmeskedésekről. Mindenkinek nagyon sok szeretettel ajánljuk, hogy ha nem hallgatták meg az összes epizódunkat, akkor, akkor hallgassák meg. Léci, köszi.
1: Amúgy, hogyha valaki nem tenné meg ezt, akkor nem fogunk megsérteni Szerintem mi sem hallgattuk meg az összeset.
0: Egy kicsit reflektálni szeretnénk a, a múlt epizódban beszélt témára, és nem, nem fekete pákora, még akkor is, hogy szégyen szemre kimaradt a beszélgetésünkből egy pár említésen kívül, hanem magáról a sajtóról. Ugye említettük azt, hogy mekkora erő, mekkora hatalom van egy, egy sajtóorgánumnak, a szerkesztőségének a, a kezében, úgymond, hogy pontosan hogyan idéz, hogyan fogalmaz meg különböző témákban. Még akkor is, hogyha tényszerűen igaz, vagy tényszerűen egy bizonyos dolgot mond el, már csak azáltal, hogy egy, hogy egy, egy, címnek a, egy cikknek a címét hogyan fogalmazzák meg, befolyásolhatják a, a nézőközönséget, látó, olvasó közönséget. Hiszen Lássuk be, sokszor egy cikknek csak a címét olvassuk el, és már is levonjuk a, a következtetést. És így sokszor beleeshetünk abba a hibába ebben a felgyorsult világban, hogy nem informálódunk helyesen. Hiszen minek olvassunk el egy kutatást, hogyha elolvashatjuk a, a szakmai cikket, ami összegzi? Minek olvassuk el a szakmai cikket, hogyha elolvashatjuk a, a bármilyen hírportálban? az összefoglaló cikkét. Minek is olvassuk el a cikket, hogyha már a címből megvan a, a konklúzió, és ö, talán nem is tudom, lassan odáig jutunk, hogy minek is olvassuk el egy egész mondatot, hogyha már a, csak a pár cím rátekintve úgy érezzük, hogy ö, megkaptunk minden szükséges információt, és van érv amellett, hogy felgyorsul a világ, és egyre többet és többet szeretnénk befogadni, mert míg elolvasni egy szakmai cikket lehet, hogy egy egész délutánunkat is rá kéne szálljunk, főleg, hogyha, hogyha majd a kutatásra gondolom, nem a szakmai ja, értem, cikrégen. Értem,
1: értem kicsit meglepődtem azért, hogy...
0: Nem, nem, jó, pár száz, nem, nem is tudom, egy százoldalas kutatásnak, főleg, hogyha az ember meg is szeretné érteni, azt, hogy pontosan milyen következtetéseket kéne levonni. Tehát az egy jó délután, hanem egy teljes, kellemes, kávézós, teázos vasárnapi nap. És akkor így elkényelmesedünk, hogy hát igazából nem is szeretnénk egy információt tökéletesen megtudni, hanem ke- megtudunk kettőt, és kevésbé pontosan, vagy hármat, vagy lehet tizet, lehet, hogy százat, hogyha csak így a Facebookon scrollolunk. Um, Szerintem meg kell találni a, a, a középutat, és uh, ma egy kicsit erről a, a sajtóról, a sajtóorgánumokról fogunk beszélgetni, uh, talán egy kicsit lazábban.
1: Igen, kezdjük is egy uh, nagyon hétköznapias uh, téma részlettel, vagy alfejezettel mondjuk, ami nem más lenne, mint az, hogy beszélünk egy kicsit arról, hogy uh, ki mit szokott olvasni, milyen uh, sajtóorgánumokat szokott követni, jó szó, te egyébként, hogyha reggel felkelsz, és uh, megnyitod a telefonod, és miután megnézted ugyebár az Instagramot, megnézted a Facebookot, megnézted a <gül> Snapchatet, <gül> Tinder, stb. <gül> stb., <satöbi, satöbi, gül> akkor uh, ezek után csak megnyitod szóval. a böngésződet is, és uh, gondolom, hogy rákeresel egy pár portálra.
0: Hát az az igazság, hogy, hogy az ilyen gyors híreket, úgymond, hogyha, ha nevezhetem ezt így, akkor általában a Digi24-ről szoktam uh, olvasni. Uh, lehet már csak azáltal, hogy a Facebookon végig görgetek, megjelenik a 10-ből két DJ24-es cikk, főleg, hogyha reggel van, és rég nem nyúltam a Facebookhoz. Csak így, hogy legyen egy kis fogalmam arról, hogy na, mégis történt-e valami olyan, ami, ami, ami fontos, ami hirtelen, ami olyan dolog, ami nem feltétlenül számít most, hogy milyen portáról olvasom. A DJ24-et megszoktam igazából, mert igényesek a cikkeik, és egy pár helyesírási hibán kívül, meg a, ilyen olyan ö, feltételezett, vagy, vagy, vagy valós ideológiai eltolódásukon kívül, azért általában korrektül ö, adják át az információt, már, 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 már csak a, legalábbis akkor, amikor a nagy képet szeretném ö, látni arról, hogy nem tudom, a, történt-e valami érdekes mondjuk a parlamentben, vagy valamelyik híres politikusunk csinálta valami a badarságot, ami, a, ami érdekes lenne. Ezek mellett nem titok, hogy én inkább a konzervatívabb, inkább a, a jobboldali konzervatívabb ide, ideológiákat szimpatizálom, úgyhogy szerintem senkinek se meglepetés, hogy például Mandinert szoktam olvasni, hogyha, hogyha a magyarországi hírportálokat és meg kéne említeni. Persze ez nem kizárólagos. Ugye már csak az is, hogy itt két különböző ideológiájú személy beszélget egymás mellett is azt mutatja, hogy, hogy szerintem is fontos az, hogy mind a két oldalról megvizsgáljunk egy-, egy kérdést. Főleg akkor, hogyha egy nagyon kontroverzális dologról van szó. Tehát ugyanúgy, ahogy például egy Mandiner cikket szeretettel olvasok el, ugyanúgy a telexisbe van követve például.
1: Érdekes hallani mindezt. Én mondjuk mondjuk, ilyen szempontból még azt emelném ki, hogy nagyon fontos az, hogy egy idő után valaki, aki szokott olvasni különböző cikkeket, szerintem rájön arra, hogy mondjuk hogyan tudja lecsupaszítani a stílustól a tartalmat, és megfosztani mondjuk a a valós tényeket, vagy, vagy történéseket attól a stílusbeli kerítéstől, körítéstől, amiben ez tálalva van. És mondjuk, ez nagyon igaz például akár a Digi24-re is, vagy akár más portálokra is. Nagyon sok esetben egyszerűen találkozunk egy hírrel, és attól függetlenül mondjuk, hogy ez egy jobb oldalibb, baloldalibb, liberálisabb, konzervatívabb portál. Általában a lényeget meg tudjuk ragadni szerintem, és... Hát azt kell mondjam, hogy talán mi, szerencsére nem annyira népszerűek egyébként a nagyon szélsőséges és, és tényleges tényeket torzító oldalak és portálok. Vagy hogyha mégis vannak ilyenek, akkor, akkor általában eléggé lerí ezekről, hogy mondjuk véleményekről. szó.
0: Mm. Említetted itt a véleményeket, um... Az, azonnal én például nagyon sok érdekes véleménycikket, vagy vélemény podcastet is hallgattam, nem gyakran, tehát, hogy nincsnek, nincs az oldal bekövetve nekem például, viszont havonta egyszer-kétszer felmegyek, és, és elolvasom ott, ami, ami nagyon megfogja a figyelmemet, és nem mondom hatom, hogy csalódtam eddig bennük. De talán te, te jobban ismered a portált.
1: Nem egyébként, annyira az azonnal itt azt kell mondjam, hogy hogy bár néha találkozok vele, kifejezetten nem követem én se. Lehet, hogy ez egyszerűen azért van, mert hogy így alakult igazából, nem feltétlenül azért, mert hogy nem tetszene annyira a tartalom, vannak olyan cikkek, stb. amire ott találok rá, és megtetszik a téma, különböző riportokat is készítenek, hogyha jól láttam, akár például Magyarországon élő románokkal láttam talán egy hasonló anyagot, ami nagyon érdekes volt, és így tovább. És igazából hát én, hogy mit szoktam követni, szoktam követni szerintem ezt a tipikus, erdélyi magyar portálokat, amiket egyébként szerintem illik is követni, mert hogy tényleg jó tartalommal rendelkeznek, mint amilyen a Maszol, mint amilyen a Transindex, és egyébként a Transindex esetében, ha már véleményekről volt szó, akkor kiemelném a plakátmagányt, ami szerintem egy zseniális része a Transindexnek és az erdélyi magyar sajtónak, ahol ugye bárkülönböző vélemény cikkeket, és már-már sok esetben eszészerű anyagokat lehet találni.
0: ugyanúgy a, a, a Maszolnak is van egy véleménycikroba robata, és és nem tudom, engem például leszoktak nyűgözni azok azok az írások, amikor látom, hogy akár két vagy három ember is ugyanarra a témára reagál, vagy egyáltalán válaszol egymásnak, és őszintén örülök, hogy a nagy nyilvánosság előtt is megvitatódnak ilyen különböző kérdések, és akkor is, hogyha két két személy teljesen ellentétben áll egymásnak, akkor is nem nem az anyázódásra megy rá a, a, a dolog, hanem hanem vannak tényleg szakmai viták és vélemény Igen, pont a
1: választások előtt egyébként egy pár héttel találkoztam a plakátmagány, tehát a Transindex magány keretein belül egy olyan eszmecserével, ami igazából különböző a cikkekből, véleménycikből és válaszcikkekből állt össze, méghozzá egy, egy olyan egy olyan személy részvételével, aki. Jelölt is volt most a választásokon, és egy nagyon szép tisztességes diskurzus alakult ki, és azt kell mondjam, hogy mindkét félnek volt természetesen igazság tartalma a mondani valójában, és tényleg nagyon-nagyon tisztességesen és becsületesen tudtak ez és számomra egy igazi megkönnyebbülés volt, és csodálattal töltött el az, hogy olyan személyek, akik most politikával foglalkoznak, hajlandóak mondjuk egy ilyen portálon válaszolni egy cikkben valakinek, aki hmm. valamit kritizál, lehet, hogy jogosan például. És nagyon szép vita is eszmeccsereg tudott kialakulni, és a
0: hozzászólásokban kevésbé, de... Igen, igen. A...
1: sajnálatos módon kell talán tapasztaljuk azt, hogy akár a Maszol, akár a Transindex, akár más portáloknak is. Hát a hozzászólások között például Facebookon szerintem a legdurvább a helyzet, tehát a különböző Facebook-os koventek tudnak a legdurvábbak lenni, számomra az egyik leg szomorúbb ilyen jelenség az szokott lenni, amikor látom azt, hogy a Maszol például lehozza, hogy hány újabb koronavírus fertőzött eset van, hányan haltak meg, stb. 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 és akkor a, a poszt alatt megjelen. Oda hány
0: valaki egyet, a oda hány valaki egyet, hogy
1: igen, és akkor a kommentek között ilyenek jelennek meg, hogy meddig hazudtok még nekünk, és hogy nem tudom, mennyi pénzt kaptok ezért, hogy ezt idehozzátok. Titeket is
0: lefezettetek ellen.
1: Igen, igen, és lassan nincs ennyi nép Romániában, ez az egyik kedvenc megközelítésem talán, mikor nem tudom, napi ezer, tehát, hogy ezres mértékű fertőzöttekről van szó. Közben Romániában vagyunk szerény 20 millióan, de lassan lassan elfogy mindenki, és lassan nyájimmunitás üt be. A szerint Romániában a hozzászólók szerint a szakértők természetesen ezzel még nem tudnak egyet érteni, bár valószínűleg ők is szeretnék, hogyha már a nyájimmunitás közelében lennénk.
0: Hogyha egyáltalán elérhető-e, elérhető-e? Igen. ez? De Igen, de erről egy...
1: beszélgetünk majd még később. Ez egy szakmai vita. Igen.
0: És... Mi a véleményed ezekről az úgymond agregátorokról?
1: Én őszintén szólva nagyon szeretem ezeket. Igen? Igen, én nagyon szeretem, bár most már be kell ismerjem azáltal, hogy kevésbé szaladós, kevésbé sietős úgymond egy-egy minden napom, nem kell Kolozsváron felüljek a buszra, óráról eljutni egy gyűlésre, egy gyűlésről visszajutni egy órára, stb. 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 így kevesebbet használom ezeket. Gondolok most például a Bizideire, amit ajánlok mindenkinek, ami egy román nyelvű, ilyen jellegű platform, és működik alkalmazásként, és én emlékszem, hogy amikor itt voltam, Kolozsváron első fél évben még tavaly, az egyetemen, akkor nagyon sokat használtam. Buszon például, is olyan zseniális feature vannak, mint az például, hogy egy cikket, hogyha megnyitsz ezen a bizidéjén, amit egyébként is összefoglal pár mondatban, és abból már a lényeget le tudod szűrni, felolvassa neked az applikáció. Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, és, és szerintem ez nagyon hasznos tud lenni egyébként. Van még egy, egy nem épp agregátor alkalmazás, amit használok, ami a pakit, és itt el lehet menteni különböző cikkeket, oldalakat, és ugyanúgy fel lehet olvastatni, csak anyai természetesen angolul mondjuk, vagy különböző világnyelveken a a cikkeket. Jó szó, te használsz ilyet, vagy...
0: Én be kell ismerni, hogy, 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 hogy nem használok ilyet, én ismertem ennek, mondhatni hogy a magyar verzióját, ezt az 1-2-t, uh-huh. amely inkább a magyar cikkeket összesíti. Én mivel nem olvasok túlságosan sok román sajtót, így igazából szükségem nincsen annyira egy ilyen aggregátora, hiszen a magyar weboldalakat azokat 1-2 végig görgetem, hogyha éppen arról van szó és azt a keveset, amennyit románt követek, vagy hogyha valamilyen témánál akkor azt manuálisan rá tudok keresni. Bár visszatérvezel a felolvasós metóduson, nem tudom, hogy mennyire kellemes ezt hallgatni, lehet, hogy én inkább egy egy hír, podcastben, hír stílusú podcast hallgatásában hiszek inkább.
1: Uh-huh. Nem, nem kellemetlen egyébként, nyilván vannak adott esetben problémák mondjuk a román kiejtéssel, vagy román felolvasással, uh-huh. de amúgy elég profi meg van csinálva, a pakitől nem is beszél be, angolul, tehát, hogy tényleg olyan, mint egy egy személy szinte olyan, mint hogyha egy élőszemély élő még el jár, tudom mondani. képzelni,
0: hogy működik, de azért a román Google Translate-os felolvasás eléggé komédikus pillanatokra képes. Osz. Igen, szóval...
1: sajnos vannak ilyen helyzetek. Számomra a legdurvebb az volt, amikor Hargita megyében jártam, igen, és amit megérkeztünk az autóval, leparkoltunk, kaptam az értesítést, a Roar-értet, hogy ugyebár abban a településben, ahol épp tartózkodok, köteles vagyok maszkot hordani, viszont uh-huh. a telefonom valamiért úgy gondolta, hogy ő ezt nem csak megjeleníti uh, románul, illetve magyarul, ami egy nagyon szép dolog, Hargita megye, hajrá, uh, hanem még fel is olvasja. Uh-huh. Na most próbáltam románul felolvasni, először a román szöveget, már az is elég komikus volt, viszont amikor, uh, nem tudom, Gyergyó Szent Miklóst próbálta a román programozással beállított robot felolvasni románul, az elég érdekes volt. Egy ilyen Halad, legalább haladunk. Igen, haladunk, haladunk.
0: Látszik, hogy, hogy az akarat már megvolt, a technikai kivitelezés nem biztos, hogy tökéletes, de az irány, az jó. Szerinted miben van hiány, hogyha nézzük az Erdély magyar, vagy a romániai médiát?
1: Na most fogok mondani egy nagyon idealisztikus és lehet, hogy kicsit a valóságtól elrugaszkodó véleményt, ami pedig nem más lenne, mint az, hogyha lenne egy napi romániai-magyar híradó podcast. Tehát, hogy ezt tudom, hogy én nagyon élvezném, és minden nap meghallgatnám. Egyébként is szokásom minden nap meghallgatni a BBC News podcast-nek a uh-huh. napi 30, nap, 30 perces összeállítását, és tényleg nagyon érdekes anyagokat tudnak ezek is az ember elé tárni, és amit nagyon szeretek benne, az az, hogy akármilyen tevékenység, vagy nagyon sok tevékenység közben, mellett uh, tudom hallgatni ezt. Uh-huh. És ez mondjuk egy ilyen romániai, vagy akár magyarországi, vagy akár um, kelet-európai viszonylatban uh, ugyanúgy fogyasztott lenne részemről például.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, uh, én is hallgatnék egy ilyet, ki tudja, lehet, hogy uh, tíz év múlva majd uh, ilyenekkel fogunk foglalkozni, nem tudom. De hogyha tíz év múlva tényleg akkor szerveziótól tíz év múlva puszilom a füledet. Ja.
1: És egyébként milyen angol nyelvű forrásokat szoktál böngészni. Ha van ilyen, nem ha tudsz angolul.
0: Tudok angolul, csak nem, nem gyakran szoktam Aha. angol nyelvű forrásokat követni. Francia, német, spanyol, portrán, Ö, nem, nem. A nyelvtudásom az az, az, az angolnál megáll. Általában kifullad az a, a, a külföldi hírfogyasztásom abban, amikor küldözgetik nekem a cikkeket különböző ismerőseim, barátaim, mondjuk téged is beleértelek ide. Ami ezt illeti ilyen szinten talán egy kicsit zárkozott lehetnék én nevezni, uh-huh. engem nevezni, mint uh, hírolvasót.
1: Most egyébként, hogyha szándékodban el véletlenül ezt a szokásodat, vagy szokás... Mit ajánlanál tényleg, hogyha már itt beszélgetünk? Igen, na, én amit... szívesen ajánlanék, az például, főleg akkor, hogyha nem igazán veszed el magad arra, hogy angol forrásokat, portálokat böngész, egy hírlevélre, egy newsletterre való feliratkozás. Angol tekintetben én például egy morning brew, ilyen lazább gazdasági, inkább ilyen üzleti híreket tartalmazó newsletterre vagyok feliratkozva, emellett még a The Economist-nek a hírlevelére, amit nagyon szeretek még, de, de hát igazából, hogyha angol nyelvű forrásokról, portálokról van szó, akkor, akkor főleg a BBC-t szoktam követni, vagy adott esetben, hogyha olyan témáról van szó, akkor Euronews, Politikó hasonló.
0: Amúgy ez, ez, ez itt a, az epizódterve nem volt feltüntetve, de um, a rádiót szoktál hallgatni? Nem,
1: sajnos nem szoktam hallgatni. Ezt, ezt be kell ismerjem. Nem szoktam. Vannak olyan adások, amiket mondjuk adott esetben megnézek, hogyha uh-huh. valahol egy közösségi média oldalon szembe találkozok azzal, hogy egy olyan téma, ami engem érdekel, egy olyan rendezvényről lesz szó, ami engem érdekel, vagy egy olyan személy beszél, akit ismerek, és kíváncsi vagyok arra, hogy mit fog mondani például, akkor szoktam uh-huh. megnyitni általában a rádiót.
0: Érdekes, mert a podcast, a különböző podcasteket többször is említetted, viszont nagyon sok hasonlóság van a podcast és a rádió között. Én szoktam rádiót hallgatni, főképpen a Kolozsvári rádiót, kicsit nyugodtabb és, és ilyen, ilyen lazább munkanapok közben például, de a, ugyanúgy a Paprika rádió is sokszor megszólal mellettem, illetve a, a, a fülemben. Na, köszönjük szépen az átvezetőt Bence ő, ő, a, ő a mai segédünk és technikusunk, és a, következő, és a következő epizódban megismerkedhettek vele is, illetve egy másik titokzatos személyel is, amit még nem árulunk el, hogy ki az. Na, de visszatérve a témánkra, Fecó beszéltünk nagy általánosságban a portálokról, beszéltünk nagy általánosságban, meg beszéltünk arról, hogy mi miket olvasunk, mik a, mik a médiafogyasztási preferenciáink, és szerintem elengedhetetlen, hogy térjünk ki a fake newsnak a, a fogalmára, hogyha már ez így szóba körült, térjünk ki arra, hogy mit is jelent az, hogy a negyedik hatalmi ág sokszor a sajtó. És miért van egyáltalán ekkora ereje, hiszen Sajnálom, a... de
1: én erről nem vagyok hajlandó beszélni, mivel szerintem a fake news létezése egy fake news.
0: Na igen. Hozz és boncoljuk fel!
1: Na jó, rendben, fake news. Uh, akkor mit szeretnél Te tudni a fake news? Mi is newsról? a fake
0: news? Uh, Oké, okay, fake news olyan hír, ami nem igaz. Én erről a témáról írtam egy, egy rövid véleményt is az éterre. Mindenkinek ajánlom, hogy ezt olvassa el, hogyha nem, akkor meg ezt a beszélgetést. Nekem nagyon lenyűgöz ez a, ez a fake newsnak a kérdése. És lehet, hogy nem is a szó szerinti fake news, hanem azok a részei, vagy azok a szituációk, amikor nem olyan könnyű eldönteni valamiről, hogy hamis. Mert persze mindig vannak olyan hírek, amik nem igazak, amikor Kírják, hogy nem tudom, Michael vagy hogy mondjuk, Michael Jackson él, meg nem tudom, milyen híres. Petőfi meghallg, Sándor is él meg Petőfi Sándor nem tudom, mit mondott. Tehát, hogy ilyen abszurd dolgok, amiről így is tudjuk, hogy nem igazak. Jó, mondjuk poénból megosztják valakit, vagy lehet, hogy egy fél napig azt hiszik, hogy ez így van, de, de aztán így is kiderül. A hazug embert hamarabb utól érik, mint a Sánta kutyát. De mi van akkor, ha a kutya nem Sánta, csak fáj egy kicsit a lába. Mi van akkor, hogyha nem olyan könnyű eldönteni egy tényről, hogy igaz-e vagy sem? Beszéljünk szerintem egy, szóra, be, beszéljünk szerintem egy szó erejig Donald Trumpról, ugye az Amerikai Egyesült Államoknak az elnökéről, aki ö, sokszor a véleményeit és nevezük nyilatkozatainak Twitteren osztja meg. Azt állítja, és azt mondta, hogy azért írja ki ezeket a dolgokat a Twitterre pontosabban úgy fogalmazott, hogy ha korrekt lenne a sajtó, akkor nem lenne szüksége a Twitterre, nem lenne szüksége arra, hogy direkt módon szóljon úgymond az emberekhez. Viszont már a Twitternél is akadtak fent problémái, hiszen többször úgy döntött a platform, hogy fake newsnak titulálja a különböző kiírásait, megosztásait, és erre hivatkozva azt hiszem egyet le is törölt, meg többnél megjelenítette, hogy hát ez már pedig nem igaz. Nem szeretnék itt a részletekbe belemenni, hogy hogy tényleg hamis volt az, amit ő állított, hanem szerintem beszéljünk egy picit arról, hogy kinek van igazából ilyen szerkesztői joga, és egyáltalán ki az, aki eldöntheti egy bizonyos dologról, hogy igaz vagy sem. Sokszor tényleg ez a dinz tomák nevinni, hogy valami hamis. Vagy valami tisztán tudjuk, hogy, hogy igaz. Meg vagyunk győződve. Viszont nagyon szeretem ezt a kifejezést. Szerintem abszolút igazság csak az enyémben létezik. Tehát, hogy te mint személy, mint Ő önmagadban létezik abszolút igazság. Tehát te, vannak olyan dolgok, amiről meg vagy győződve, vagy igaz, és van olyan dolog, amiről meg vagy győződve, vagy hamis. Viszont amikor már egy társadalomról beszélünk, vagy egy közösségről, itt már feljönnek ilyen problémák, hogy jó, jó, de nem mindenben értünk egyet vagy bizonyos kérdések, uh, elfogadunk igaznak, de lehet, hogy csak azért, mert uh, nem tudom, egy valamiért. Tehát, érted, mire gondolok, hogy nem létezik egy, egy közösségen belül, nem létezik, sosem létezhet egy abszolút uh, uh, egy abszolút uh, kohézió abban, hogy mindenki egyetértsen az, az, a felől, hogy valami igaz. Na most én... Nem tudom, ez mennyire logikus volt, hogy mennyire volt. Igen, van, igen valamennyire mondok, értem, mondtam.
1: bár én ezt egy olyan szinten korrigálnám úgymond, vagy én legalábbis úgy tudom inkább elfogadni ezt az elképzelést, hogy azt mondjuk, hogy létezhet egy, egy abszolút igazság, egy tény, az uh-huh. létezik. Viszont, hogyha már egy közösségen belül, hogyha már egy társadalmon belül van elhelyezve ez a történés, uh-huh. akkor a helyzet az, hogy így is úgy is, még ha... Nem is kellene így történjen, de valamennyire nyitott lesz az a történés a különböző értelmezéseknek, interpretálásoknak. Nem tudom, amikor a dinoszauruszok kihaltak azért, mert hogy becsapódott egy aszteroida, mondjuk egy meteorit a Földbe, uh-huh. hát ezt nem igazán kérdőjelezték meg, nem, nem igazán uh-huh. volt, aki megkérdőjelezze ez megtörtént. Uh, Tebből a színű. Igen, most viszont, hogyha mondjuk történik bármi a társadalmunkban, mondjuk azt, hogy például a pápa nyilatkozik a melegek családon belüli helyzetéről, akkor annak ellenére, hogy a pápa biztos, hogy egy dologra gondolt, vagy valószínűleg egy dologra gondolt, de az is elképzelhető, hogy mint közéleti szereplő, mint sok közéleti szereplő, nem hiába fogalmaz valaki, nem tudom, homályosan, vagy, vagy kicsit úgy, hogy igazából lehessen értelmezni többféleképpen, mert hogy egyszerűen több beállítódottságú személynek is tetszeni fog, vagy, vagy inkább tetszhet, inkább elfogadja azt a kijelentést, ami valamennyire még értelmezés kérdése. Mert hajlamosak vagyunk, mint ember, talán optimisten hozzáállni egy kérdéshez. Tehát, hogyha uh-huh. És saját hallunk egy adni. hírt, igen, igen, hogyha hallunk egy hírt, akkor, akkor elsőként uh, valahogyan számunkra jobbként uh, fogjuk ezt uh, megpróbálni értelmezni. Mm-hmm. És uh, ilyen tekintetben is elképzelhető, ugyebár, hogy a pápa gondolt valamire, uh, na most az, hogy ezt a gondolatot, ezt a mondatot, ezt az interjú részletet manipulálták, vagy sem, ez megint egy, egy érdekes mm-hmm. kérdés. Össze. De ezt, ezt egyszerűen a képleten kívül lehet hagyni, és azt az egy mondatot, amit hallott mindenki, én könnyen lehet, hogy másképp értelmezném, mint ahogyan te értelmeznéd. És ez így fog történni, és még akkor is így történik valószínűleg, hogyha nem tudom, leesik a váza az asztalról, és akkor a családon belül kitör az, hogy miért esett le a váza az asztalról azért esett le a váza az asztalról, mert hogy valaki ebben belerugott, azért esett le a váza az asztalról, mert hogy nagyon a szélén volt az asztalnak, és akkor az a hibás, aki lerakta az asztal szélére, és, és igazából a... Nem tudom, ki tudja, a váza a hibás, mert hogy úgy volt megcsinálva, hogy később dölt, és leesett.
0: Lehet, hogy olyan tudata van a vázának pont mint a kenyérpirítónak. És magát ejtette le. De visszatérve... Az ilyen értelmezéseknél sokszor ugye segítségül hívjuk a sajtót, sokan nem a, úgymond a nyilatkozatokból, az eseményekből informálódunk, hanem a sajtóból. Ugye bár megbízunk a sajtóban, mivel ők azok, akik úgymond a tényeket feltárják, a tényeket közvetítik, és valamilyenféle meg, meg kell feleljenek bizonyos standardoknak ahhoz, hogy, hogy működhessenek. Tehát, hogyha megnézzünk például egy, nem tudom, egy. 40 évvel ezelőtti ö, újságcikket, vagy újságot, találunk benne egy ilyen részt, hogy hibaigazítások. És ö, tényszerűen ö, le van írva az, hogy na az ezelőtti számunkban, nem tudom kinek a nevét elírtuk, elnézést, vagy hogy más évszámot, vagy hogy ez nem is úgy történt, ilyen rövid kis hibaigazítások. Ugyebár, na az ember, és észreveszi a hibaigazításokat, lehet még visszatérés és megnézve, hogy na akkor ez változtat valamit a sztorin, vagy nem. Viszont ebben a nagy Facebookos világban ö, sosem kever kavar ugyanakkor a port egy hibaigazítás, mint maga a cikk.
1: Arról nem is beszélve, hogy mondjuk sok esetben ezeket a hibaigazításokat, manapság már, ö, ez teljes mértékben megérthető, hiszen a portáloknak, a különböző orgánumoknak, valószínűleg sajtóorgánumoknak valószínűleg előnyösebb, hogy minél diszkrétebben csinálják. Igen. Tehát, hogy egyszerűen felmenjünk ugyebár az adott cikknek a kezelő felületére, és akkor azt a nevet, amit elhibáztunk, átírjuk. És lehet, hogy az az ezer ember, aki még a szerkesztés előtt, tehát még az a igazítás előtt olvasta a cikket, egy személyre fog gondolni, viszont az utána következő összes ember, aki elolvassa azt a cikket, már egy teljesen másik személyre fog gondolni.
0: Nagyon csak bele egy ilyen, nem tudom, hogy mennyire híres, de egy ilyen példával. Európa, vagy mondhatnám a világ nagy sajtóorganumai felkaptak egy ilyen hírt, hogy egy bizonyos kutatás szerint, hogyha az ember megeszik, nem tudom, 30 gramnyi csokoládét, akkor nagyobb eséllyel fog fogyni. Ez egy ilyen eléggé nagy szenzációnak tűnik, nem is biztos, hogy annyira egyértelmű, hogy ez miért lenne igaz, de ugye minden orgánom ezt megírta, és ebből egy óriási nagy sztori lett, hogy hú, mégis segít a csokoládé a fogyásban, pedig kigondolta volna. Üm, és több kutató is fel, felkapta a fejét erre, erre a cikre, és úgy döntöttek, hogy utána járnak egy kicsit a kérdésnek, elolvasták a kutatást, és számos uh, problémát észleltek annak az elvégzés, a metódusai, között, például, hogy túl kicsi volt maga a, a, a csoport, akin elvégezték ezt a kutatást, vagy ö-
1: épp véletlenül egy csokoládé márka
0: szponzorizálta a kutatást. Vagy ki tudja, igen. Tehát, hogy a lényeg az, nem tudom a, a pontos részleteket, de volt benne hiba elég, úgy döntötték, hogy megpróbálják még egyszer reprodukálni, ugye nagyobb vétel nagyobb részt vőszámol, és a többi. És hát kiderült, hogy semmi köze nincsen a csokoládéhoz, a csokoládénak a, a fogyáshoz ilyen szinten. Viszont ezt a hírt már messze nem kapták fel annyian, és szerintem most is, hogyha végeznénk arról egy kutatást, hogy az embereknek hány százaléka gondolja azt, hogy a csokoládé segít a fogyásban, mondjuk azoknak a körében, akik ezt az első ciket elolvasnák, eléggé meglepő eredményeket látnánk.
1: Igen, hát szerintem egyébként nagyon sok esetben benne él továbbra is a köztudatban és a hiádelemben ezen apró kísérlet kapcsán, hogy igazából a csokoládé egészséges, vagy a csokoládé a, nem mm-hmm. tudom, sok esetben elhanyagolhatatlan például annak érdekében, hogy az agyunk, a memóriánk kellőképpen működjön. És ezt talán ezzel a kutatással is összefüggésbe lehet hozni.
0: Igen, sok ilyen közhiedelemnek megkérdőjelezhető az az alapja, de ugye igaznak fogadjuk el őket.
1: Visszatérve egyébként még a Pápa kijelentéséhez, amit most már nem tudom hányan gyára hozunk fel valamelyik epizód keretein belül, ott is igazából meg lehetett figyelni azt a jelenséget, hogy jóval nagyobb népszerűségnek örvendek például azok a cikkek, azok a posztok a különböző közösségi oldalakon, ahol egyfajta, hát úgymond szélsőséges megközelítés nézőpontjából mm-hmm. volt ez a mondat lehozva. Gondolok most például akár arra a végletre, hogy a pápa, a katolikus egyházfeje azt mondta, hogy uh, támogatja a melegek házasságát, mondjuk ez, ez lenne az egyik szélsőség, a másik szélsőség pedig könnyen elképzelhető, hogy az a lenne, és létezik ilyen mondjuk, hogy uh, a pápa, uh, tehát hogy valamennyire rossz szemmel nézi mondjuk az a portál, amiről beszélek, hogy a pápa támogatja a melegek házasságát például. Tehát, hogy az egyik mondjuk jó fényben tünteti fel ezt az egészet, a másik rossz fényben tünteti fel. Lehet, hogy ugyanarról van szó, és igazából egyik se igaz, uh-huh. valójában. Tehát, hogy a pápa mondjuk nem támogatja egyébként a melegek házasságát, de azoknak, akik mondjuk ez a gondolat nagyon nem tetszik, azok egyféleképpen rosszul vagy, vagy rossz fényben tüntetik fel, és azoknak, akiknek pedig ez tetszik, azok egy jó fényben tüntetik
0: fel. És valahogyan, hát ez
1: eléggé várható tud lenni, nem gondolod?
0: Bizonyára várható, gondoljunk csak bele, miből él egy hírportál általában, ugye a reklámokból, hogy hány minél többen rákattítanak a weboldalra, bizonyos cikkekre, annál több pénzt kapnak, és hát ez egy szomorú szituáció, mert akkor azt várhatjuk el, hogy egyre jobban arra dolgoznak rá, hogy minél többen katítsanak rá a cikkükre, minél, minél érdekesebb, minél érdekfeszítőbbek legyenek, és sokszor így a tartalom háttérbe szorul, a minőség is háttérbe szorulhat, csupán a mennyiség a fontos, és a minél szélsőségesebb minél furább, minél erősebb címek.
1: Én még azzal egészíteném ki mindezt, hogy nem csak, hogy egyszerűen romolhat a minőség, vagy egyszerűen szélsőséges mm-hmm. lesz mondjuk a cím, és félrevezető, vezető, arról van szó, hanem maga a tartalom is sok esetben tud lebutított és egyszerűsített lenni, és... Talán nem hiába. Tehát olyan tekintetben gondolok erre, hogy azért vonzódunk, mint emberek valamennyire a szélsőségek iránt, bár én például nem szeretném magamat semmilyen tekintetben sem szélsőségesnek látni, és nem szeretném, hogy azzal legyek. Valószínűleg mindenkiben van egy tendencia, hogy valamelyik széls- szélsőség fele vonzódjon. Mindez pedig azért, mert hogy hát, a szélsőségben lenni a legegyszerűbb talán. Mert Igen. nem kérdőjelezed meg azt, ami történik, nem kérdőjelezett meg azt, hogy milyen magatartással kellene reagálni egy adott eseményre, hanem nagyon egyszerűen tudod azt, hogy ha valaki mondja, akkor az rossz, vagy ha valaki ezt mondja, akkor az rossz. De hogyha másik táborból mondja egy másik szélsőséges figura, de megint egy ugyanúgy helytelen, csak másik szempontból helytelen kijelentést tesz például, akkor az már jó. Mert én épp abban a szélsőségben hiszek. Holott ez valószínűleg nagyon-nagyon egészségtelen.
0: Nagyon egészségtelen, hiszen abba, abba a csapdába esünk bele, hogy teljesen elfelejtjük azt, hogy, hogy mi az igazság, és csak arra figyelünk most ebben a példában, hogy ki mondta, vagy ki az, aki, ki az, aki ezt állítja. Üm, és sokszor elfogadjuk tényleg, ahogy te is mondtad, igaznak olyan dolgokat, amik messze nem azok. És lehet, hogy valakinek a személye miatt pedig elfogadhatatlantlannak találjuk már azt is, hogy hogy az az illető igazat mondhatna egyáltalán.
1: Ez a jelenség egyébként nem csak a sajtó esetében figyelhető meg szerintem, hanem a különböző politikai szereplők és politikai pártok tekintetében is. Mivel természetesen a politikai pártoknak, amellett, hogy az a céljuk, hogy növeljék mondjuk a polgároknak a jólétét, az érintett <kül> polgároknak a jólétét, mindezt csak akkor tudják megtenni, hogyha meg vannak választva. Na most, annak érdekében, hogy ők legyenek megválasztva és hatalomhoz juttatva, minél nagyobb tömegeket kell megszólítsanak, és arra ösztönözzenek, hogy rájuk szavazzanak. Viszont a tömegek sajnos általában, ugyebár nem szokták minden véleményüket, minden elképzelésüket, legyen az mondjuk elvi, vagy éppenséggel erkölcsi, stb. stb. megkérdőjelezni. Hanem mm-hmm. általában mondjuk vagy a hagyományra, vagy a környezetünk szokásaira alapozva hozzuk meg a különböző döntéseinket, vagy élünk különböző elképzelésekkel. És tegnap egyébként találtam a Bábias Bolyai Tudomány Egyetem román Facebook oldalán egy olyan felmérést, hogyha nem tévedek ilyen, aminek azt a fantázia nevet adták, hogy Trump Meter, vagy vagy Trumpometer, aminek a lényege az lenne, hogy a közelgő amerikai Egyesült Államok beli szavazások, amerikai elnökválasztás kapcsán, az, aki kitölti ezt a kérdőívet, tudjon rájönni arra, hogy melyik jelöltet támogatná. Na most... még elmondanám így a kérdői kapcsán, hogy szerintem nagyon nem volt objektív, ami azt illeti, ami számomra meglepő, és, és kicsit sajnálatos, mert hogy csak egy egyetemi kutatócsoport állította össze, nem tudom, hollandiabeli kutatókkal és más neves helyekről érkező kutatókkal együtt a, a politológia karról, vagy szakról. És a, a lényeg az volt, hogy meg tudtad nézni a válaszaidat, miután kitöltötted ezt a kérdőívet, utána pedig uh, meg tudtad nézni azt is, hogy te hogyan válaszoltál, és egyébként hogyan válaszolna valamelyik elnökjelölt. Tehát hogyan válaszolna Biden, vagy hogyan válaszolna Trump. Na most, hogyha megnézted ezt a kis összesítést, akkor azt tudtad észrevenni, hogy egészen addig, ameddig mondjuk, mint kérdőívet kitöltő személy, elég könnyen helyzkedszel valahol középen, hogy akkor akkor így is kellene meg, de azért kellene egy kicsit egyensúlyozni ezt a kérdést, stb. stb. Addig az elnök jelöltek általában mindig vagy nagyon erősen elleneztek egy kérdést, vagy nagyon erősen támogatták ezt. Vagy nyilvánvalóan támogatták, vagy ellenezték, de olyan nem volt, hogy mondjuk akkor bármennyire is lehetne árnyalni ezt a, a kérdést. És Helyzet az, hogy bár ez valamennyire egy szomorú helyzet, könnyen elképzelhető, hogy, hogy szükséges. Ugye bár hogyha a politikai szereplők el akarják érni céljaikat.
0: Próbáljuk meg tudatosabbak lenni egy kicsit. Maradjunk szerintem ezzel a gondolattal, és fogadjuk uh, el azt, hogy egy szürke világban élünk, még akkor is, hogyha folyamatosan csak feketét meg fehéret látunk a szemünk előtt. Nagyon szürke ez a világ, és uh, Sokszor nem is tudjuk, hogy, hogy hol, hol állunk ebbe a szürkességbe, csak azt látjuk, hogy nálunk van egy kicsit világosabb szürke, meg egy kicsit sötétebb szürke. És talán eljutunk egyszer arra a pontra is, hogy a színeket is felfedezzük.
1: Nagyon szép költői gondolatok. Mindig kérdőjelezünk meg igazából mindent, és abban az esetben, hogyha ennyire analitikusak miért? vagyunk, akkor valószínűleg
0: közelebb kerülünk az igazsághoz ha egyáltalán létezik olyan. A jövő éti viszont látásra és hallásra. szerúztok, Én voltam Jocó, és itt volt mellettem Fecó.
1: Sziasztok, sziasztok!